0: 你好，欢迎收听《名人自述》节目《另一面》，发掘名人背后的故事，展现他们聚光灯下的人生底色。本节目由《人物》杂志与喜马拉雅联合出品。大家好，今天的主题是光。我想，光给人方向，也给人力量。今天，我想和大家分享力量。从哪里来？上学的时候可以说我一直是一个学霸的人设，成绩不错，进了清华。毕业以后拿了美国的奖学金去读博士。二十七岁那年，我博士毕业，进入了美国的麦肯锡公司。说实话，当时非常兴奋，因为公司在美国很有名，而且工资很高。和很多七零后一样，其实我们家里一直过得紧紧巴巴。记得当时拿到了录取通知书。给我妈打个电话，很俗，说妈，咱现在有钱了，以后让你过好日子。但是这份看起来非常好的工作，却让我非常紧张。我觉得是他们看走了眼，才录取了我。在美国加州的办公室，我是唯一一个外国人，没有商业背景，没有职场经验。说实话，每天都在自我否认当中。所以这份看起来。非常美好的职业的起点，与我当时每天都要找到力量才能去工作。力量从哪里来？其实并不知道。当时想努力总没有错，所以第一件事就是付出百分之二百的努力，争取把每一件小事做好，干得多睡得少。但很快意识到这远远不够，我还要竭尽全力，看起来更像个职场精英。所以买了第一套职业套装。换了发型，学会化妆，每天戴上面具，让自己看起来更像一个圈内人。很多事情你其实不懂，但是你不能让别人看出来你不懂。就这样边干边学边装，大概一年以后，有一次在一个项目上，我负责一个特别复杂的数据模型，很紧张的和领导们过完之后，我起身去上厕所，在往厕所小跑的路上。突然被我们项目上那个以高标准、严挑剔闻名的德国领导叫住，我当时心生不爽，停下脚步，回头，他对着我说：“他说，一诺，我就想告诉你，你的工作非常出色。”我现在还记得通往厕所的窄道上的那个瞬间，那一刻，突然感到了力量。这听起来也许很肤浅。但是刚刚进入职场，不得不说，力量是从别人的认可带来的自信而来。现在很多年过去，我发现我们这个世界有一个习惯，就是对做事的人，更多的人愿意跳出来质疑和挑战。如果我有机会，我都会给他们一份赞许和鼓励，因为我现在还记得当年那份认可。给我带来的力量，因为这份力量带来的自信，我从一个职场新人变成了一个不错的项目经理。但是再往下走，似乎需要更多的力量。当时我面对的一个大的问题就是，我要不要往上爬去当领导？当时我对这个想法是抵触甚至厌恶的，甚至因为看不惯公司的领导不公平的对待同事，对公司产生了怀疑。暗下决心要愤然离职，但是经过了很多苦闷、纠结和挣扎之后，发现了一个浅显的道理：当你对现有的体系不满，认为自己坚持的东西是对的时候，其实想让自己坚持的东西成为更普遍的现实，那唯一的路径就是在现实的环境里自己成功。想明白那一点，我想我又有了新的力量。我的力量是这份我想带来的自觉。所谓自觉，就是你可以愤怒，但是你不要抱怨。想要什么样的环境，就自己动手去创造它。因为这份转变，我从一个优秀的员工变成了一个领导者，几年之内成为了麦肯锡的合伙人。到了2015年。我成为合伙人的第三年，那时候在这一个公司已经做了十年。当时在美国作为一个女性亚裔的合伙人，说实话，事业是未来可期。但是我如果诚实的问自己，你迷茫吗？还有理想吗？下一个十年准备怎么过？我的答案其实是我不知道，我还迷茫。似乎还有理想，但它也日渐模糊。2015年2月，我有一个机会去见比尔·盖茨。说实话，当时是带着去偷窥首富的心理去的。所以现在我还记得走进他在西雅图那个办公室的时候那种巨大的不真实感。我问他：“你为什么做慈善？而且不仅捐钱，还自己全身投入去做盖茨基金会？”他当时的回答我现在还记得。他说：“你知道吗？当年我认为我们这个世界是有人各司其职的。我作为微软的 CEO 就要把我的公司管好。全球健康的问题有世界卫生组织不是吗？粮食的问题有世界粮农组织不是吗？那世界安全的问题不是有世界国联合国的安理会吗？但是后来我才发现，事实并不是这样的。我才发现，在这个世界上影响数亿人的重大的问题上，存在着巨大的真空。”他当时举了一个例子，是疟疾。疟疾是一个蚊子传染的疾病，每年都有很多很多人得病。我们在中国曾经有几千万人得病，严重的会导致死亡。由于咱们中国优秀的疾控工作，现在这个病在中国已经接近消亡。所以可能很多在座的朋友并不知道，但是就是今天，在这个世界上还有三十亿人受到它的威胁，每年有两亿人得病，五十万人死亡。更可怕的是，这其中死亡的百分之七十是五岁以下的儿童。面对这么一个危害重大的疾病，全世界对它的研发的投入是多少钱呢？是五亿美金。听起来这个数字也许很大，但是我给你一个对比：我们全世界每年对男性泄顶的研发投入是多少呢？二十亿美金。可能看到这些数字，你就会明白，疟疾肆虐，危害生命，但是主要在非洲和不欠发达的国家。为他研发药物无钱可赚无利可图，所以一方面市场的机制非常强大，但是在世界的边缘市场无法为穷人服务。听到这个例子的时候，我突然意识到，我以为我见过了整个世界，但是我见到的实际上是一个市场可以运行的中产阶级的世界，在这之外还有广大的为贫困和疾病所困。一个不让人那么愉悦，但是非常真实的世界。盖茨也看到了这个世界，但更不容易的是，他又往前一步问了一个问题：说我能为这个世界做什么？所以他自己捐钱，成立基金会，而且全身投入，收集数据，制定战略，投资人才，探索创新的机制，希望能解决这些问题。但是，当你面对的是这些世界范围里的大问题的时候，他就发现，哪怕作为世界上最富有的人，他的财富也是远远不够的。所以大家可能没法想象，作为一个世界首富，他其实最经常的形象，是在世界各地奔走呼号，要钱。当时我坐在西雅图的办公室里，午后的阳光温暖的照进来，打在我的脸上。那一刻，我意识到。这次以看首富的猎奇心理开始的旅程，会改变我人生的轨迹。从那之后，我离开麦肯锡，加入了盖茨基金会，也把全家从美国搬回中国。这并不是一个职位更高、薪水更高的工作，但是我突然觉得非常有幸，能够去面对这个真实广阔的世界。能把自己这些年来在商业领域的经验和训练，在解决中国和全球的这些健康和贫困的问题上出一份力，这又何尝不是人生之大幸？我想那时候我在盖茨身上感受到的力量，是看到真实的世界之后的选择和担当带来的力量。那时候我三十八岁。有三个孩子，两个男孩，一个女孩。那个时候，他们是六岁、四岁和两岁。回到中国，和所有适龄孩子的父母一样，我开始为他们寻找学校，也同时意识到陷入了一个困境：国际学校在中国把孩子当外国人教养，我不认同；公立学校有很多深陷应试的泥潭，有些做所谓的全人教育的精英学校。在城市郊区豪华封闭的校园里，我觉得做不出来真实的教育。但更可怕的是，如果你看所有这些表面看起来非常不一样的学校，背后其实都是一个逻辑，就是残酷的竞争和淘汰。在焦虑中，很多家庭付出了大量的精力和金钱，甚至是家庭成员，经常是妈妈的个人发展的可能性。在痛苦和焦虑中。把孩子熬成一个可以上中国或者美国名校的人，而更可悲的是，哪怕你成功了，你的成功意味着一百个人的失败。我走出校门二十年，现在回头发现，其实我们的孩子还是在千军万马过独木桥，只不过这个战场从原来的高考扩展到了世界范围的名校，还是一将功成万骨枯。我也意识到，这二十年来，我各种各样的职业经历，其实让我一直在教育的终点回看教育。这些成功的孩子，我见过，有些的确成功，但是大部分在光鲜的简历下面是一个虚空的自我。他们不知道自己是谁，想要什么，能做什么。而且更可怕的是，还有那一百个你看不到的人。所以我想，我们有没有可能？从根本上改变我们的教育思想，从淘汰到成全，能不能做尊重孩子、善待儿童的教育，去培养内心充盈、热情生活的下一代人？我们经常说，教育是为了美好的生活做准备，但有没有一种可能性，教育本身就是美好生活？每一个孩子、家庭和教师。都能在教育中感受到快乐和成长。我从美国回到中国，还有一个执念，就是我们有五千年的历史，有没有可能在我们自己的土地上，做世界上最好的教育？我们自己培养自由、多元、充满创造力的下一代人。所以， 2016年，我以个人的身份开始探索伊土教育，希望用社会创新的思路去重构教育的生态。做以儿童为中心的教育，以教师为中心的学校和以学校为中心的社区，希望用一种社会参与的方式，探索一条通往未来的路径。如何探索？其实，理念上很简单。想要内心充盈的孩子，首先要有内心充盈的成人。许多人加入我们，有从教多年、心怀理想的教师。有名校毕业、放弃了投行或者商界的年轻人，有大学老师，有工程师，有艺术家，有创业者。但这所有的标签后面有一个共同的特质：他们是朝气蓬勃、热爱生命、勇于创造的一群人。回到我当年学霸的人设，我想我们这个世界一个不争的事实是：社会顶层的人才很少有人真的愿意投入基础教育。我想值得我骄傲的一件事情，是因为有伊土，很多这样的年轻人改变了职业的选择，投身基础教育。但另外一方面，在中国做教育又很难。我们的大环境高管控、高焦虑，看到创新，更多人想的不是如何鼓励和支持，而是如何给自己免责。每个人都在一个大体系中，可以做事的空间似乎越来越小。在满足一道又一道看似正确的要求的时候，你被一点一点的消耗，精疲力尽。说实话，想到过放弃，觉得自己快没电的时候，我就站在校园里，闭上眼睛去听孩子们的声音，听他们吵吵嚷嚷、欢笑和奔跑，那一刻你就又有了力量。我想，这是力量的终极来源。来自于面对真实的生命。现在回首这四个阶段，看起来我好像很有章法，循序渐进。但是人生何其复杂，谁又有标准答案呢？我们现在选择面对真实，了不起。当年那个面对新的境遇，敢于戴上面具、忐忑不安进入的自己，同样了不起。我们现在选择做领导，了不起。当年那个无名小卒。看到不平，想要愤然离职的自己，同样了不起。我们现在探索新教育了不起，那些在体系内尽己所能，想给孩子们争取更多一点空间的教育者们，同样了不起。世界很大，问题很多，我们每一个人都很渺小，但我想，我们每一个渺小的凡人，在面对这些不堪的境遇的时候，都永远有一个自由。那就是我们的内心如何选择的自由。希望我们能够选择看到真实和广阔的世界。希望我们能够选择坚持独立和持续的思考。希望我们能够选择面对真实的生命，感知内心的光，然后向光而行，不要再停下脚步。谢谢大家。本期节目就到这里，下一期你希望听到哪位名人的小秘密？欢迎订阅本节目，并在评论区给我们留言。这里是另一面，期待与你的下一次相会。